0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Pokud se to podaří, tak se za chvíli spojím s Petrem Žitkem, kterého znají například gymnazisté, kteří s mnou byli na expedici na Ukrajině. Poprvé jsme spolu natáčeli na štědrý den. Po třech měsících jsme se domluvili znovu. Nedávno se vrátil z Bachmutu, kde probíhají nejzuřivější boje a minulý týden provázel několik turistů. Tak já se budu zkusit spojit, není to jednoduché. Ahoj Petře, já jsem pustil natáčení, pokud chceš pozdravit naše případné posluchače, tak teď máš dobrou příležitost.
1: No ahoj Milane, Prosím... já zdravím naše případné
0: posluchače. To bylo dobrý, to je takový nadčasový podcast. Jako poslechli si nás Českolipani, hodně nás poslouchali e, ty studenti, případně dospělí, co se mnou byli na expedici, kde si nám pomáhal zajišťovat ubytování. E, kde teď, prosím, tě seš? Momentálně jsem v Užorodu. Takže zase Spojný. jsme se... To spojení dobrý, vím, že jednu chvíli nás to odpojilo. To
1: zatím spojení dobré.
0: My jsme si volali na Vánoce, to vím, že byly hodně výpadky elektřiny, že jsme to komentovali. Jak, jak jste na tom teď? E-
1: Kdyby to tak zůstalo stále, tak by to bylo ideální. Vypadky elektřiny nejsou, dokonce už svítí pouliční osvětlení, je to v pohodě. Vypadky elektřiny jsou ale stále tam dál na východě, když se stane, že vlastně nějaká raketa trefí cíl. A potom může být, byli jsme nedávno v Charkově a tam vlastně celý den neběžela elektrika, ne, nefungovaly telefony, netekla voda. Hmm.
0: Já jsem tě sledoval na Facebooku, ty se zvrátil uh, od Bachmutu. Tak jak to tam vypadá? Jak to, jak, jak to vidíš ty? Jako, byl jsi tam zase se CNN, nebo jak jsi se tam dostal?
1: No, ano, ano, byli jsme tam zase s kolegou, s Matyášem Zrnem. Byli jsme v podstatě tři týdny, Někdy jsme se tam toulali po tom východě a byli jsme hlavně teda v okolí Bachmutu, v samotném Bachmutu. Do samotného Bachmutu už se nám dostat nepodařilo.
0: Hmm. A ty jsi zažil Bachmut ještě před válkou? Byl jsi tam někdy?
1: Ne, ne, ne. Já v podstatě do války pro mě Ukrajina byla byla ta pravo pereží, jak oni říkají teda na odlidně směrem na západ ten východ mě v podstatě nějak zvlášť nezajímal.
0: Hmm. Ty, ty jsi se dostal k dělostřelcům a popisoval jsi to docela dramaticky. Můžeš, můžeš trošku zprostředkovat, jaký je to zážitek, protože co, psal jsi tam o tom, že to je těžký pro oči, pro uši, že to je fakt hukot.
1: No jo, to, prostě ten vystřel dělat, to je něco, <laughs> já jsem jako vždycky jsem věděl, že to není moc příjemné, ale jako zažít to fakt na vlastní uši, na vlastní kůži, a je to úplně ničem jinam. Je to prostě, je to, je to jako hmm. je to p- Prostě fakt jako fyzicky to bolí. Fyzicky to bolí bolí, bolí oči, když člověk jako nestí nezavřít. Je vlastně jako by ta kůže celé to tělo, prostě je, je, to, je to strašně nepříjemné a zajímavé fakt je, že jako ti dělostřelci. Vypadají, že to prostě nevnímají.
0: Takže jsou zvyklí? Jebo mají ochranné pomůcky?
1: Ne, ne, zvyklí, zvyklí. Oni ochranné pomůcky mají. Vlastně tam jeden, jeden z nich, která měl takové ty aktivní, aktivní sluchátka, ale on si je v podstatě nenasazoval na uši. On prostě, oni pálili a nijak nevnímali to, že ty strašné rány.
0: Na hmm. jak daleko střílejí ty děla?
1: Uh, takhle. Ono, technická specifikace tam uvádí, že mají dostřel 40 km, ale teda záleží to na munici. Uh, v době, kdyby jsme tam byli, tak mám pocit, že byla munice, tak někde okolo 30 km,
0: 20-30 km. No, ty jsi tam popisoval vlastně i to, že když oni vystřelí, tak musí vystřelit několik nábojů a rychle zmizet. Zažili jste teda nějaký, nějakou odvetu? Uh,
1: takhle, Pri k tomu zmizení. Ono většinou, většinou takhle to funguje. že? Ono, jakoby, a vystřelí několikrát a snaží se, snaží se rychle zmizet, to jsme zažili, třeba, když jsme natáčeli české vampíry, ale konkrétně u, u toho děla, u toho M777 a, tam to fungovalo no, trochu jinak, já si nejsem jistý, že můžu říct přesně jak. A, a, a jo, odvět, odvět to jsme zažili v podstatě po ponál Dělalo jeden takový a, granát spadl poměrně blízko a potom při večerní cestě zpátky a,
0: a to, Co to, Co granáli. to znamená poměrně blízko? Já, já mám modrou knížku, víš.
1: Mm, no, a, a, tak a, spadlo to dál, a, než byl nejbližší granát, který, a, který a, na nás cílil. A, jako, těžko odhadnout. No, pro mě to bylo tak 200-300 metrů. Hmm.
0: Ale a co ten animální strach, jako zvykneš si na to? Třeba ty konkrétně, protože tam v podstatě přijedeš a odjedeš.
1: A strach? Co já bych... No, jako strach je docela těžké, jo. Jako samozřejmě obavy, obavy člověk cítí, ale, ale poměrně rychle si na to zvykne. Poměrně rychle si na to zvykne, ale může přijít nějaká vyhrocená situace, která zase ty obavy vlastně znovu vybudí. Je to takové, že...
0: No No a máš takovou situaci za sebou?
1: Určitě, určitě třeba u těch dělostřelců. U těch dělostřelců vlastně, jak jak jsme natáčeli s tím dělem 777, tak v podstatě takovou tu silnou obavu jsem zažil několikrát. Jednak když nad náma začal lítat ruský dron, potom vlastně, když přilétal ten dělostřelecký náboj to byl to velký strach, a největší strach jsem měl teda při návratu při návratu vlastně na tu základnu, kdy jsme v podstatě už seděli třeba v autě, ale v autě plné munice, a teď jsme v podstatě jeli jako to auto nesvítí, je strašně, si jít co nejrychleji, to je možné, a do toho prostě jsme slyšeli střílet ty grady, no to bylo, to bylo hodně nepříjemné. Možná jedna z takových, když nepočítám ty zažitky z těch prvních, no, dnů, tak možná jeden z takových těch Nej, nejsilnější zážitku, kdy jsem se jakoby bál nejvíc.
0: Ty jsi tady jmenoval několik vlastně kusů západní techniky, že to je hodně téma, že teď tam byl jeden z těch českých rádoby blogerů, jestli se to dá nazvat, který docela trolil, ve smyslu, že tam vlastně žádná západní technika není. Jak to vidíš ty, který se byl přímo na místě?
1: No, tam o to, že v podstatě ten člověk mohl ze svého pohledu mluvit i pravdu. Jo? Ale, ale to prostě je jeho pohled. Mohlo být opravdu tak, že on uh, té západní techniky moc neviděl. Uh, tam jde o to, že v podstatě takové ty uh, věci, jako třeba ty české vampíry, nebo, nebo to dělo, o kterém jsem se bavil, že jsme natáčeli, to jsou prostě zbraně, které se by nevystavujou. Oni někde fungujou a v podstatě na tajném místě. Jo, jako člověk se k tomu nemá jak dostat. Jako běžný voják. Pokud je někde nasazený někde v zákupech, tak v podstatě vidí ten svůj krátký úsek a může se klidně stát, že tam tu západní zbraně prostě
0: neuvidí. Hle, a vnímal z toho tu kauzu. Že to byl nějaký a... týpek, co si jednou vystřelil, a tady vyzýval lidi, aby neposílali další peníze na munici, na munici nebo na zbraně, protože se tam stejně nedostanou a buchvíde končí. No a
1: mě tohle toto v podstatě ani nějak zvlášť nezajímá že takových lidí, když, když, když si otevřeš internet, tak takových lidí tam je spousty. On byl výjimečný teda tím, že opravdu reálně na, na Ukrajině byl. A já si, já si i myslím, že nějaká snaha jakoby pomáhat té Ukrajině, z jeho strany určitě tam byla. Ale jako v podstatě pro mě ta kauza začala být jakoby trošku zajímavější, až ve chvíli, kdy tam začal, až, to, až se to vyhrotilo, a byly tam nějaké ty fyzické, fyzické, Fyzické kontakty s těmi lidmi, kteří je fyzické
0: kontakty dostal po papuli, že jo?
1: No, po papuli, no, ale tak jako. No, podle mě to nebylo moc diplomatické.
0: Se to no, natočit?
1: Bohužel. no. A půjde dát, dát na internet, že jo. Hmm.
0: Ale a potkal ses, když tam byl někde s nějakými Čechy, s nějakými legionáři?
1: Uh, jo, 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 určitě. Uh, když se tak my, my, vzhledem k tomu, co děláme, tak. Toho vidíme mnohem víc, než nějaký vojáci, nějak, jako třeba ten blogger, který tam někde něco, někde něco povídal, ty své nesmysly. Takže samozřejmě i se dostávám do kontaktu s legionáři, s lidmi, kteří pomáhají, s lidmi, kteří tam dělají nějakou zdravotnickou
0: pomoc. Hmm. Určitě. No teď vlastně zase kauza, že jo? nevím, jestli jste to zaznamenal, zase novináři toho, co se ztratil, teď nevím, ve čtvrtek nebo kdy minulej, tak někde vyšťourali, fotky s, nějaký, s nějakým dortem, s hákovým křížem a podobně. To, to si to nezaznamenal. A,
1: no, koukal jsem někde, někde jsem něco na Facebooku viděl, ale no, neskoumal jsem to podrobně, takže jako...
0: Já myslím, že noviny to viděly dneska, ale já už jsem to viděl na Twitteru už několik dní, že se zase objevil. Že, takže, hm. Hele, a někoho osobně, jako z těch českých legionářů, třeba pohnutky, zbavil uh, spob... se Víš co, uh, uh,
1: s těma, u těch, u těch vojáků, vlastně, kteří jakoby, bojují, u těch cizinců, kteří bojují na Ukrajině, o, to je někdy trošku těžké. Jo. Jako čas, čas, těch lidí, čas těch lidí jsou z mého pohledu to trošku blázně. To hmm. a, takhle, větší Takhle, větší část jsou, je taková směs, řekněme, idealistů, kteří jakoby, chtějí pomáhat a Zároveň v sobě mají prostě nějakou tu, uh, nějak, nějakou tu militaristickou, nějak, nějaký ten background tam prostě musí. Takže tohle toto, to je podle mě většina, ale nemalá část jsou prostě lidi, kteří, kteří jako do té války nepatří. Jako, kdyby byl asi čas je nějakým způsobem probírat, tak, tak bych řekl, že by třeba nepřišli přes psychiatra nebo
0: jaký... Hmm. To se
1: teda, teď se nebavím o Češích, bavím se by obecně, obecně o, o dobrovolnících.
0: Hmm. Tak, asi, tak asi někteří, Tak si myslí, že bojují to... za svobodu, ne? Třeba ty gruzínci, bělorusové a podobně.
1: U gruzínců, gruzínců my, jsme, my jsme taky natáčeli mimochodem s gruzínci. A já si myslím, že tam bylo hodně... U ní to je zase trošku o něčem jiném. U těch gruzínců to fakt bylo o tím, že oni mají proces s, s tím Ruskem nevěřícené účty. Jo, to můžou být čas chlapi, kteří kteří žili v Abcházii, měli tam rodinu, majetky nebo nějakým způsobem. Vy tam bojovali v té abchází. Podobné je to i třeba u, tě, u Čečenců, že jo. Mají s, s Rusama nevyřízené účty. Co se týká ru, ruských dobrovolníků. no tak tamto uh, hodně jsou lidé, kteří prostě jakoby uh, roky žijí na Ukrajině a prostě chtějí tomu svému úkolí ukázat, že, že oni jakoby jsou Ukrajinou, že nejsou ti zvírusové, ale že oni jsou ti dobří.
0: Hmm. Ale nechme válku, aspoň v této podobě. Mě by zajímalo školství, protože tomu jsem chtěl trochu ten podcast věnovat. Máš trošku přehled o tom, jak funguje školství? Já to vidím z té druhé strany, protože učím ukrajinské děti Vím, že často stráví u nás, protože musí, že část dne ve škole, ale pak je čekají ještě normálně online hodiny ukrajinské, aby, aby si splnili svoje úkoly. Vidíš něco z druhé strany Tam od tebe, jak to funguje?
1: Víš co, no, děti, děti, které vlastně tady chodí do školy, mají prostě smůlu. Mají smůlu v tom, že byl dva roky nějaký, nějaký koronavirus a omezení s tím spojená teď přišla vlastně válka a omezení s tím spojená. V podstatě já žiju na Zakarpatí, kde víceméně to školství by mohlo fungovat bez problémů. Potom jezdím na východ, kde samozřejmě to školství zase naopak moc fungovat nemůže. V podstatě obě dvě ty části spojuje distanční výuka. Na tom, na tom východě si myslím, že je zavedené většině škol, když to na tom Zakarpatí, některé školy jakoby, zavedly distanční výuku a některé ji nezavedly. A ty, co ji nezavedly, v podstatě se spotykají s jednou věcí a to jsou letecké poplachy. Jo? Protože vlastně letecké poplachy v, na celém území státu jsou poměrně časté a to je přesto, že vlastně na tom Zakarpatí ta hrozba ona je, ale není tak silná, protože vlastně za celou válku u nás spadla jedna raketa ale ty poplachy jsou třeba z každý den. A teď je to tak, že dospělí víceméně jakoby, na Zakarpetí letské poplachy ignorují, už prostě jakoby, nechodí do nějakých tím. v podstatě je neregistrují, ale to je jejich rozhodnutí, oni jsou za sebe zodpovědní. U děti je to horší, protože tam jsou za ně zodpovědní ti učitelé, a vedení školy a tak dále. To znamená, že ty děti pokaždé, když je nějaký letecký poplach, tak prostě musí do toho krytu. A to by hodně narušit tu, tu, tu
0: výuku. No to asi stejný, jako když někdo zavolá do školy u nás, ne, že tam je bomba, tak je na rozhodnutí ředitele vlastně na jeho zodpovědnosti, jestli vyžene děti ze školy, nechá školu prohledat policistou, a, nebo jestli nám to řekne se spožděním, hele, dneska zase někdo volal.
1: No, je to, je to podobné, akorát, že prostě si představ, že někdo volá skoro každý den, že je tam ta bomba, a potom ten ředitel, no, to jako tak moc nemůže ignorovat, že Protože to je té informace, která je daná, která je ověřitelná.
0: No a mají maj- 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 teda nařízení normálně klasicky učitelé, že prostě v okamžiku, kdy je tak musí prostě dě- děti vzít do krytu.
1: Ano, ano, musí, s dětma se jde do krytu, s tím jsou spojené i nějaké takové, že samozřejmě seznamy, musí se zepsat k, k všechny ty děti, které do krytu přišly, potom zase děti, které a, z krytu odešly. Vlastně podle toho se dá i docela poznat školy, protože vlastně a každá škola, aby mohla výukat, tak musí mít kryt. Oni ty školy kryty nemají, ale vlastně ty spodní okna bývají vždycky obloženy nějakými pytly s pískem, takže většinou, když vidíš tady v možnodu budovu a ta je obložena pytly s pískem, tak jde
0: v škole. To znamená, že teda nemají klasický podzemní kryt, ale že prostě sejdou do těch spodních pater? A zobrají... No, mají nějaký
1: sklep, sklep, ale... Ten sklep nemá parametry hmm. klasického krytu, takže musí být nějakým způsobem
0: vylepšeny. Nějaký byl hmm. Víš, jak to tam bylo zkryty před válkou, třeba. Já vím, že třeba v Rumunsku, když jsem byl ve škole, tak jako dneska už ne, ale ještě ty, co se stavili za česka, tak každá škola, i včetně banátu, která mě překvapilo, musela mít protiatmový kryt. Víš co,
1: ono takle um, kryty vlastně v podstatě na Zakarpatí se kryty začaly intenzivně stavět už v době Československa. No, protože vlastně. A tady z, z jedné strany Maďaři, z druhé strany Poláci. Poláci vlastně jeden nepřítel je větší než druhý, takže tady prostě ty kryty se stavěly v těch státních budovách. Potom šel Sovětský svaz, který taky kryty stavěl, ale po rozpadu Sovětského svazu se, se na to víceméně no, zapomnělo, nebo je jako nějaká ta civilní obrana, tyhle ty věci. To bude asi
0: jako u nás, že jo?
1: Kdy prostě moc neřešilo. Takže
0: třeba ten kryt tam někde
1: nějaký je, ale, ale není v tom stavu, aby mohl sloužit tomu svému účelu, nebo nebyl před válkou, nebo byl třeba z někomu pro a prodany a tak dále.
0: No, natáčel jsi nějakou reportáž ve škole? Ve škole?
1: Jo, 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 dělali jsme. Dělali jsme úplně z těch prvních dnů, kdy vlastně ještě šla bitva o Kyjev, tak tedy se jako by neučil vůbec vůbec nikde po Ukraji se neučilo. A tam vlastně v tom, v tom Kijevu, na které dopadaly ty bomby, a bylo slyšet, jako fakt, prostě ty si chodil po městě a pff, pff, vybuch jeden za druhým. A tam v té místní části se prostě domluvili domluvili učitelky, vzali, se, vzali pár dětí a prováděly prostě výuku, přestože
0: nemusela být. Hmm. A na, na jaký úrovni je ta distanční výuka, tušíš? Já to mám zprostředkovaný vlastně od, těch, od těch našich žáků, ale jestli to vidíš z té tvojí strany...
1: Více takhle. Já bych distanční výuku rozdělil na dvě části. Jednak taková ta klasická, školní a potom komerční. A, ta školní záleží určitě na učiteli. Fakt jsem třeba viděl učitele, který opravdu je nějaký vesnic, vesnický, učitel, který na zahradě si udělal takové jakoby, hřiště, webkameru a fakt dětem jakoby, ty lidé, děté, jakoby cvičí, Každou tu hodinu prostě jim se s nima je v kontaktu a nějakým způsobem před cvičí. Hmm. To cvičí. Ale takových si myslím, že je mín. Myslím, že většina lidí fakt, fakt už přišla na to, že těm lidem, že těm dětem v podstatě napíšou, jaké video si mají zkouknout.
0: Takže podobný, jako to bylo u nás za covidu. Jo? Prostě úroveň, úroveň možnosti, snahy.
1: Spoustu online nástrojů se e, začalo být na webu. Různé, no... Či je to asi znáš líp?
0: Uh, Hela, mě to zajímá, to, to komerční, jak se začalo o tom komerční. Já vím, že jsem Ukrajinu, že já jsem vlastně osmkrát vnímal jako uh, takový ten nejsvobodnější kapitalismus, co existuje. Že se každý snažil najít nějak, nějakou díru na trhu. A Tak mě docela zaujalo. Jak to myslel s, s, tím, s tím komerčním učením?
1: Víš co? Uh,
0: huh.
1: Ono vlastně to sáhá do doby koronaviru. V podstatě jsou profese, které koronavirus uh, ovlivnil negativně. To je například má profese turistického původce, kde já těch klientů, klientů moc nemám. Potom je profese učitele, a to je profese, která díky koronaviru začala protože protože jsme tady na Ukrajině samozřejmě. Protože v podstatě ta distanční výuka, no, ať se učitel snaží sebe víc, tak prostě je méně kvalitní, a spoustu dětí prostě jakoby nezvládá se naučit to, co by se naučit mělo. No, a, a díky tomu samozřejmě vznikla nějaká poptávka, a učitele na to zareagovali, nabídku, to znamená a nějaké takovéto privátní, privátní doučování.
0: Hmm. Ale když ty to... To, dalo
1: dělat, dělat buď distančně, nebo samozřejmě spoustu učitelů si prostě pronajalo nějaké ty kanceláře a v podstatě no, šli napůl na, na na.
0: Ale nějaký další segment takový v úzovkách kapitalistický, který vlastně během té války rozkvetl.
1: Jako nějaké nové
0: podnikání. Hmm, já si pamatuju, prostě třeba, jsem byl v hoděse, že jo, jak, jak letěly ty šampáň a... Uh, ale nevím, na Zakarpatí mě zaujaly ty, ty raci, že jo, jak třeba frčeli, jak se snažili ty restaurace prostě nabídnout těm turistům, takový ty tradiční prkínka, vše, všecko možný, že jo, biznis na Zakarpatí mě úplně fascinoval, že jo, ty čokoládovny, ty malý pivovary, jak tam vznikaly, jestli teď tady za ty války nějaký segment podnikání, který tě zaujal, že vznikl jako nově?
1: No, trošku s tím zaskočil. Sam, samozřejmě, obchod e-shopy se přizpůsobili poptávce, ja, protože vlastně dneska je tady a, spousta lidí v uniformě a ti lidi dalo by se říct, že prostě mají nějaké peníze, to znamená, že si jakoby, můžou dovolit utrácet a zároveň ten stát jim třeba jakoby, nedává takovou výbavu, jakou oni by si představovali. To znamená, že logicky prostě stoupla nabídka, co se týká uniform, těch různých. No prostě věci, které jsou potřebné, které potřebují vojáci v zákopech. Jako to, v tomhle tom to je obrovský půl. A, ale tak to mi připadá opečenec. Co mě třeba zaujalo, když, když otázka zněla tímhle směrem, vlastně a, z východu země se přesililo spoustu lidí, jakoby utíká na západ, jako jednak i k vám, a, do Evropské unie, ale hodně lidí zůstalo tady těch bezpečnějších oblastech Ukrajiny a vlastně i na tom, na tom už rodu to jde strašně vidět, kolik vlastně s koronavirem spoustu třeba se restauraci zaniklo a teď naopak, nevíš že, že ti lidé, kteří jako by utekli z toho východu, se snaží nějakým způsobem uchytit. No, protože tady není, není to, ta podpora ze strany státu, ta finanční podpora není až tak velká, takže lidé se snaží nějakým způsobem vydělávat peníze a to je prostě Fakt jako boom, jo, já prostě...
0: A co, co pivovary teda, ty mi tenkrát tam zaujali, vznikly nějaký nový pivovary?
1: Já chodím po Užhorodu a prostě vidím, jak se otvírají prostě nové, nové hospody, nové kavárny, nové provozovny, prodejny, všeho možného. Jako, nevěřím tomu, že všechno se uchytí, protože něco jsou fakt šílenosti. Ale, ale tomu, tomu, tomu městu, jako by ta, ta
0: prvnická vlna, jako to dost pomáhá. No. Ale co to je tedy tvůj biznis? Já vím, že jsi byl minulý týden s klienty. Co si přáli? O, ty víš
1: co, můj biznis, můj nedá se tomu říct biznis, business, biznisík spíš, ale jako tak turisté v podstatě už ten zájem začíná narůstat, ale, ale pořád je to ještě na úrovni jaké takové individuální turistiky.
0: A měl jsi teda klienty teď jenom, jenom na Zakarpatí?
1: Zadě, no, v této té chvíli v podstatě mám klienty na zakarpat. Jako, uh, oni by asi byli jít i na ty ostatní části Ukrajiny, ale já si prostě ještě nejsem jistý, že to chci dělat.
0: Hmm. Jakože chceš ještě dělat průvodce nebo že chceš je dál? Hmm.
1: Nejsem si jistý, jestli uh, jsem ochotný přijmout klienta, který chce někam, někam dál. Jo, protože přeci jenom uh, tam jako už nějaké problémy jsou. I když začnu třeba s jenom policejní hodinou,
0: hmm.
1: Policení hodinou kon, kontrol dokladů, prostě skupina tupistů může být no, nějakým způsobem nápadná a tak dále. No. Okay. Jako, určitě by to až, asi šlo, nebo šlo by to zrealizovat takovou výpravu, ale byla by to výprava, kde by prostě ti lidé být připraveni na různé, na různé nepříjemnosti.
0: A byl jsi teď to... nějak v Unii? Jak, jak dlouho trvá pře- přejít hranici? O,
1: tak pokud jdeš pěšky, tak zhruba nějakých 15 minut tím autem, no, hodina, dvě hodky. vlakem hmm. hodina. Hmm.
0: Ale lepší z Polska, ze Slovenska, nebo z Maďarska?
1: No, to záleží, kam chceš jít, jako, ta polská hranice, býv... na polské hranici teď bývají víc tolerantnější úředníci, ale taky tam bývají větší fronty. Co se týká slovenské hranice, tak tam by, no, ty fronty nejsou tak strašné, ale prostě... Ti úředníci jsou tak nikde mezi, nebo spíš by je zařadil do té přísnější kategorie přes Maďarsko. No tak víceméně v původě, akorát je tam jazykový problém, že jo. Ale já si myslím, že to jde, jako přes tu hranice v téhle chvíli, ne, prostě není problém.
0: Ale hmm. mám trošku problém, je se hrozně stejská, že jo, po Zakarpati vůbec po Ukrajině, ale trošku se jako stydím tam je, že my přijde jako divný stát se turistou v zemi, ve které jako ve velké části ty země umírají lidi po tisících. Jak to, jak to vnímají ty klienti tvoji?
1: Víš co, já si myslím, že i klienti, ale i jak by ty, ty místní lidé, nebo no, s kterýma se potkáváme, v podstatě tam je to vnímané jako pomoc té zemi. To, že ti lidé peníze a tady, tady, jako to je jednoznačně pozitivní. Tam samozřejmě jiná věc by bylo, kdyby s lidmi jezdil prostě fotit nějaké ty je, válečné škody. A tam už je to takové, je to na jedné straně si člověk řekne, že jo, že to vlastně je nějakým způsobem užtečné, protože oni taky přinesou domů nějaké to svědectví, ale už je to, už je to na hraně. Ale, ale jako fakt přijet na to Zakarpantí, nebo dejme tomu i do toho Lvova, prostě utratit tady ty peníze, já si myslím, že to je úplně v pohodě. Ostatně, ostatně vlastně, jako vyvedení státu, no jako pořád zúraznuje to, že prostě biznis musí fungovat, že prostě je třeba, je třeba poskytovat služby, včetně služeb turistů, a i a se můžeš kouknout, v podstatě nějaké ty omezení na hranici nebo něco takového nejsou, jo? Není, že by Ukrajina si nepřála, aby tady jezdili turisté.
0: Takže myslíš, že když přejdu do Užhroda, dám si tam pivko, vědu si večer do hor, pár dní někde v Čanech a podobně, udělám, udělám si tři, čtyři turky, tak nebudu vnímaný Nikdo. negativně.
1: Nikdo se na tebe nebude dívat špatně. Tam existují určitá omezení. Na Zakarpatí není moc, ale uh, jsou místa, kde by ten turista chodit neměl. To se týká především přihraniční oblasti, protože tam je, je na ostrá je první věc a druhá věc uh, je trošku problém, že není úplně dobré jak fotit tak, jak jsme zvyklí fotit.
0: Hmm. No. Co ti, co ti myslíš?
1: Ne, ale prostě zrozmyslet takové to švejkovské jakože nádraží se nefotí, že
0: jo? Yes. <laughs> no a v čanu se vyfotit můžu. No fotí se nejlíp, no. Jasně, jasně. Dobrý, ale moc krát díky, půl hodinka to ještě trošku osekám o to ticho, když si přemýšlel. A doufám, že se zase spojíme někdy, třeba za tři měsíce. Co, co atmosféra vůbec? Vím, že jsme se posledně bavili o tom, že ty Ukrajince to hrozně stmelilo, funguje to. Tady samozřejmě společnost se štěpí, nejenom tady, ale teď jsem byl třeba v Maďarsku, Rumunsku. Už to nadšení není takové jako na začátku. Ukrajinci drží pohromadě. Ne,
1: ne, ne, taky, taky to začíná, taky se začínají prostě hádat. Víš co? To je například to, jak je. Jak je teď v České republice cítit už ta narůstající nevraživost vůčištěm uprchlí. Tady v tom životě je to úplně stejné. Jo. Taky, tak, tady, tady je to teda trošku menší, protože ti místní si uvědomují, že ti uprchlíci přinašejí peníze, ale taky je to ta netraživ. Mm, tak asi teď.
0: museli stoupnout ceny bytů, ne? Tak je docela. To,
1: samozřejmě, já to jako pořád uh, ceny neájemů všechno šlo nahoru. Že. Teď. Uh, v podstatě, jak propukla tabáka, tak ty, nějaké ty rozdíly mezi lidmi, kteří mluvili ukrajinsky a kteří mluvili rusky, jako to zaniklo, jo. To bylo jako takové všichni jsme Ukrajinci. Teď už to začíná být, jako už se mezi seho začínají hádat. Jo. Hmm. To,
0: to byly, to, byly i, i ženský u nás prostě. E, některý odmítali mluvit rusky, že jenže bohužel třeba ty z Charkova jinak neuměli.
1: Ano. Jako, už, už ty rozpory jdou vidět, vidět větší mezi nimi, bohužel. Hmm.
0: Hmm.
1: Ale to asi je, je,
0: jak se já ne, já s tím mám jako osobní zkušenosti ve skrze dobrý, samozřejmě děti, některý zloběji, že jo, tak to zlobě i naši děti. Jediný problémový je ukrajinec, kterého jsem potkal, tak vlastně nebyl Ukrajinec, ten se na, za něj vydával, že se pokoušel mluvit takovou jako tím východním, východním přízvukem, aby vyžebral nějaký peníze. A když jsem na něj začal mluvit rusky, tak jsem zjistil, že vlastně vůbec neumí. Dobrý, ale tak jo, moc, moc krát díky ještě, si můžu chvilku uh, no,
1: tenhle já, já jsem docela toho to zaregistroval, že část těch, uprchlíků, těch uprchlíků, že, jakoby, vynáší takovou, až řekl pro ruskou propagandu.
0: Hmm. Jako že, těch uprchlíků tě... u vás,
1: jo? Ano, 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 že prostě lidi, s kterýma, jakoby, byli čas klienti, nebo nějakým způsobem hovořím, tak častokrát mi od nich přišlo takové to, jako, u nás byli, já nevím, tam nějaký uprchlíci bydleli a teď ti jako jim napovídali by fakt takové ty, no, hodně proruské keci. Hmm. Jo, já, já to sice jako tomu i rozumím, protože v podstatě jak byla ta válka začala v 2014. roce, tak většina z těch proruských jakoby zdrhla do toho Ruska. Ale teď jakoby i ti prorusky zdrhají na ten západ, protože ten západ jakoby přijal a je platí. A ty jsi něco takového zaregistroval nebo nezaregistroval, nebo vůbec jako neslyšel jsi o něčem takovém?
0: Hmm, hele, asi ne, třeba protože, když, když mluví děti, že jo, uh, tak ty mluví o rusákách jako o debilech, přestože vlastně ukrajinský neumějí. Uh, to jako si z toho dělají jako srandu, protože sledují hožel nějaký ty Facebookové účty a podobně, kde si z těch rusů jako ukrajinci utahují, takže takový směšný, když jako holka uh, v šestý třídě prostě mluví o rusech jako o debilech a přitom mluví rusky, No, ale jako, no, Vím, že jsem zažil třeba maminky, že, že řešili to, že jedna byla taková jako hodně, hodně ostrá i sdílí na Facebooku takový ty věci, co občas i Facebook smaže, že prostě přestože moc dobře ukrajinsky neumí, tak odmítá mluvit rusky a vyčítá ostatním, že se mezi sebou rusky baví, ale vyložený ale jako nějakou, nějakou pro ruskou propagandu, tak buď to se s tím někdo nechlubí, anebo jsem to prostě nezaznamenal.
1: Právě, no, to cena tak mi se dostalo.
0: No. To spíš myslím, jestli ty tvoji klienti, co tam jezdí ty turisti, víš, jako, jestli, protože uh, někteří lidé opravdu jsou jakoby uh, nekritický přijímají všechno, a občas člověk zírá a nedá se jim jako vy, uh, vysvětlit, aby zapojili mozek a tak dále. No.
1: no tak, no, takhle u, t- u mojich turistů tam je to. Tam. Já to vím, že tam je trošku, trošku problém, je v tom, že jako, hodně co lidí jezdilo tady by ten mělo obecně rá, rádi východ, to znamená to byli takoví ti turisti, kteří rádi jeli i na Ukrajinu, ale jeli rádi do Ruska, jeli, jeli rádi třeba do Buzi a tak dále, a teď vlastně oni kolikrát uh, nejsou úplně vyhraněni, jo? Že oni jakoby, ne že by byli protiukrajinští, ale nechtějí být ani moc proruští.
0: Protirusky. No, hele, já nevím, já jsem vlastně paradoxně, když to vezmu zpátky čas, časově, tak, tak jsem byl v Rusku, že jo, v Abchází, před kratším časovým úsekem jdeš na Ukrajině, ale já nevím, ten prostě, když, když vidíš tu Ukrajinu, jak jako působila svobodně na mě vždycky, tak když vezmu podněstří nebo Abcházii, to je prostě koncentrá, to je Severní Korea v Evropě, jo. Přesto, že ty lidi byly příjemný, prostě neměl jsem tam žádný špatný zážitek s nimi, jo, ale prostě je, No, už, už jenom to jednání na těch hranicích, když tě tam prostě prohlíží si fotky v, v mobilu, jo, kontrolují tě, jako hrozný.
1: v nevím, tam jsem nikdy právě nebyl. Mm. Ryši,
0: jako nejhorší, nejhorší bylo pro mě podněstří prostě, to je fakt, to je, je loutkový prostě skorumpovaný stát, který si na něco hraje, jo, vyznavač Stalina, já nevím ani nemají mince, že jo, mají tam nějaký plastový platidlo, něco šíleného, co tam ty Rusové vytvořili a představa, že tohle chtěli vytvořit z takového státu, jako je Ukrajina, tak je pro mě jako nemyslitelný. Pro mě Ukrajina byla jako nejsvobodomyslnější jako stát na světě. <laughs> jo. A je Ale... mi jasný, že to bylo zkorumpovaný, že jo, od školství až, až po nevím co. Aha.
1: A víš co, paradoxně, že vlastně do toho roku 2014 hodně Hodně Ukrajinců ukrajincům jako říkalo že prostě my potřebujeme například Lu, Lukašenka oni oni měli radi Lukašenka jo Vyměňte Janukovice za Lukašenka takové prostě
0: Jasně.
1: Jo protože jasně, on to vlastně to bělorusko ten dřád a takové to prostě spoustu lidí když je jako v tom bordílku, tak si neuvědomuje že ten bordílek jako sice je bordílek ale že jako by určitou svobodu jo že vlastně...
0: tak bělorusko bylo uklizený to stačí překrát hranice že on,
1: že to bělorusko že sice je jakoby. Působí všechno tak jako urovnaně a tak jako že je v pořádku, ale prostě člověk tam nemá tu svobodu.
0: Ale no. hmm. tak to za- zapíchnem, jo? nevím jestli to do poslouchání do až sem. <laughs> Ty to
1: nahráváš, ne jsem? Víš, to jsem
0: pořád nahrával, no, to, to přijde zajímavý. <laughs> 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 to bude, bude nejsledovanější nej pasáž, já tam vždycky vidím, co lidi přeskakují a kde se zaseknou. Hele, tak já teda no. se rozloučím s posluchači? <laughs> Můžeme ještě pokecat. Takže, milí posluchači, pokud se doposloucháte až sem, tak to už bude skoro kromí, ale budu rád, když tady ještě budete s námi. Tak, to je fajn.